0: Je me souviens aussi moi ce qui m'a frappé dans, la, dans, la, dans dans cette époque d'auto plus c'était la, la démesure des sujets et euh, je, je me souviens par exemple d'un sujet euh, où il y avait tous les breaks du marché à l'essai. Avec une photo d'ouverture sur un viaduc de l'autoroute A40 qui n'était pas encore ouverte. Oh là là Oh là là
1: C'était pas des breaks, c'était euh, toutes les voitures françaises à laisser et, toutes les voitures et françaises. je crois que c'est resté un record euh, assez, assez longtemps, je ne sais pas s'il a été battu. On avait essayé sur l'autoroute de, de Nantua, euh, qui n'était pas encore ouverte au public, on avait essayé je crois plus de 80 voitures. 80 voitures. Et, et je crois que, je ne sais plus si c'était une crue ou un hélicoptère, mais pour voir les 80 voitures, il fallait être très bah haut. Oui. Et et donc, euh, eh ben, on avait l'autoroute, on avait les 80 voitures, on avait, je crois que c'est Bernard Asset qui a fait la photo, <rire> euh, ça, reste, ça reste un record. Mais on, on aimait bien euh, faire des vrais comparatifs, euh, parce que quand on veut s'acheter euh, une voiture sportive, ou, ou un break, ou, euh, ou un coupé, ou quoi, eh ben, il faut qu'on les compare. Donc on les comparait tous. Et puis, ce n'était pas jusque-là, les comparatifs, c'était... Euh, trois ou quatre voitures dans, dans dans tous les magasins et nous on faisait des, des comparatifs à 80 à, bagnoles, à 80 bagnoles. <rire> je comprends que les gens ils sont ils sont précipités quoi parce que mais il euh, y avait aussi euh, une façon de voir les choses euh, il fallait illustrer ouais. euh, c'est il y avait un photographe qui s'appelait qui s'appelle toujours Dingo mm -hmm. et qui avait une façon magnifique d'illustrer les sujets parce que les sujets on les faisait vivre on avait un vrai service photo qui était dirigé par euh, Jean-Michel Psaïla et euh, on travaillait la photo vraiment Vraiment, euh, euh, vraiment vraiment euh, profondément. C'était des voitures à vivre. Mais dans le canal, j'étais à vivre. Je me souviens qu'on a fait le très tôt la, la Maruti. Euh, oui, Maruti. Maruti 800. C'était une voiture. La Maruti, c'était la première voiture indienne oui. en tout cas produite, produite en Inde. Et comme moi, mon, un de mes ancêtres était indien euh, et que je porte un nom indien, euh, Jean-Michel Jean Psaïla m'a dit tiens, c'est toi qui viendras faire la photo. Tu viendras commencer. <rire> À faire la photo donc <rire> tu seras sur la photo et euh, on avait loué à un cirque un boa et, et un petit tigre et je me suis retrouvé euh, euh, sur une piste de cirque avec euh, un boa autour de moi et puis un tigre à côté donc franchement j'étais pas fier hein. on n'est pas large oui. mais, mais euh, on, on singeait l'Inde c'est euh, le <rire> euh, et Dingo nous a fait mais il nous a fait des photos euh, pour des coupés sportifs euh, euh, il les suivait en, dans un petit avion qui, qui suivait les voitures mais l'avion il a failli décrocher hein. on les faisait en... c'était du vrai c'était pas... Me... pas du et c'était pas un truc sur photoshop ah ouais, bah, ça se passait pas, vraiment quoi. Pas.
0: Et je me souviens surtout d'une un, photo de dingo justement c'était pour la Renault 16 s pris sur une piste d'aéroport avec ses concurrentes, avec trois avions de voltige, en ras-bottes. Ouais, Et je crois qu'il a failli se faire pas, arracher la tête. C'était pas des coupés, euh... c'était des, 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 des voitures sportives. Il quoi, a failli se faire décapiter, je crois, Dingo, d'ailleurs. Ah bah oui, 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 parce que c'est...
1: C'est <rire> comme Belmondo, il, il, était, il, était, il faisait lui-même les cascades. Hein. C'est ça.
0: <rire> ouais, Dingo, il faudra que je l'invite aussi, parce que, effectivement, c'est ah bah un personnage à
1: compte Quand Dingo, c'est un... C'est l'un des plus connus des photographes français. Hein. Le, euh, autant Bernard Assez est connu pour, le, pour la Formule 1, autant Dingo pour le produit, ça reste, ça reste une, une, une pointure euh, totale. Quoi. Et puis il y a une patte, on reconnaît tout de suite une, une patte, photo de on Dingo. Sait, on sait que c'est
0: une photo de Dingo. Ouais, ouais, ouais. Un des autres points forts d'Autoplus, c'était les scoops. Alors euh, justement, j'ai Nicolas qui demande. Comment on achetait les photos volées à l'époque À qui Et surtout, comment les constructeurs réagissaient Alors moi, j'imagine une scène façon euh, Mal. Oh là là, gorge là, de profonde, pas. des hommes du président, rendez-vous dans un parking souterrain, échange d'enveloppe comment ça marchait
1: Ça marchait, ouais, à peu près de cette façon-là. <rire> un jour, on avait acheté des photos à un ingénieur euh, qui était arrivé euh, au journal avec une fausse barbe. Et on ne va avec lui. <rire> avec sa fausse barbe. <rire> euh, y a, ce qu'il y avait pour ces scoops, c'est que... Tous les scoops se faisaient euh, euh, différemment, quelquefois on les achetait, quelquefois on allait les faire, et Jean-Michel euh, euh, Psaïla et, et d'autres pigistes, ils ont ils ont failli se faire bouffer les les, les miches par, euh, par des chiens, etc. <rire> Un soir, ils m'ont amené, euh, je crois que c'était pour, la, euh, euh, pour le, le break Nevada, je, que, que, pour me montrer le, 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 la façon dont ils travaillaient. Et puis, euh, pour, moi, j'étais trop content de voir ça. Euh, et j'étais retourné euh, deux ans après. J'étais passé d'un... Il y avait plein d'arbres. Ils avaient rasé tous les arbres. Euh, pour qu'on puisse, euh, qu puisse plus cacher quoi. Euh, les constructeurs ils étaient furieux qu'on montre leurs projets secrets quelquefois 4 euh, euh, ans ans en, en avance Christophe Bonneau euh, avait, avait le génie de il, il connaît parfaitement le design et dès que je dès que lui ai porté des photos euh, il, il écrivait des papiers de 4 pages dessus quoi. Euh, et la Clio, il me le rappelait récemment parce qu'il écrit un bouquin en ce moment sur les, sur les scoops automobiles et il me rappelait que la Clio, on avait été les premiers à, à montrer les photos 4 ans en avance. Euh, je crois même que le système le style n'était pas encore figé quand on a montré <rire> la première Clio. C'est euh, alors euh, ça c'est un scoop qu'on avait fait nous. Il oui. euh, y a quelques fois on achetait euh, à l'étranger parce que euh, euh, on travaillait euh, avec euh, en étroite euh, collaboration avec euh, Autobilt qui avait mmh. euh, qui produisait eux-mêmes eux des, des scoops et quelquefois on leur en achetait. Il euh, y avait Lehman qui euh, qui était le, mmh. le un peu le, le bono allemand et qui euh, dès qu'il y avait une nouvelle voiture il et à partir de là euh, les, les constructeurs ont commencé à, à maquiller beaucoup plus mmh, les voitures mmh. alors qu'avant ils allaient euh, euh, faire des essais à, à Kiruna euh, ils ne masquaient pas les voitures c'était mmh. vraiment facile à faire euh, mais il fallait se pencher dessus, il, fa il fallait avoir l'info. Euh, mais après, ben, euh, c'est. Ils mettaient des, 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 des camouflages. Au début, c'était. Il n'y avait pas que couper les arbres, hein. Ils mettaient des camouflages sur les voitures, etc. C'est devenu de plus en plus difficile. Mais. Euh, Christophe bono avait plus d'un tour dans son sac et on s'est mis à dessiner les voitures parce mmh. qu'on avait les infos mmh. euh, donc on pouvait les dessiner parce que euh, avant avant de les construire on les dessine donc euh, on euh, voilà il y a il y a de multiples façons de faire des scoops automobiles. Il y avait de multiples façons de, de faire des, des scoops automobiles. Aujourd'hui, euh, euh, je ne sais plus si, euh, si ce serait aussi facile. Mais par le dessin, il y a, il y a moyen de, de, de bien bosser. Et puis, il y a des, il y a des moyens de, de, de bosser qui sont avec Internet et Photoshop. On peut faire des choses beaucoup plus facilement aussi aujourd'hui. Il n'y a pas de loi. Euh, euh, les, sco les, les, les scoops, les, les nouveaux modèles, on peut toujours les... On peut toujours les euh, les, les présenter parce que euh, bah, à force de, de, de côtoyer les, les ingénieurs etc c'est les informations avant tout qui nous permettaient d'en de, faire
0: alors donc toi tu étais euh, initialement tu étais le passionné de compétition autonomie les, euh, les voitures de tous les jours ça t'intéressait moyennement est-ce que est le fait de entre l'automne magazine et Auto Plus, de te plonger à fond dans la voiture, en plus pour le coup, Auto Plus, on se met à la place du conducteur, en vulgarise et tout, donc on parle vraiment de, de toutes les voitures. Est-ce qu'à est qu un moment, tu, 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 es, tu, tu as commencé à, à te prendre de passion pour la chose
1: Pas pour la chose, mais pour la presse. J'ai eu trois passions dans la vie, moi le sport automobile, euh, la presse et, et ensuite euh, l'Ayurveda. La euh, donc euh, c'est une chance chez nous, il y a des gens qui ont zéro passion dans la vie euh, moi je dis que grâce à ça j'ai jamais travaillé de ma vie j'ai fait que des choses que j'aimais quoi. Euh, donc euh, 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 quand je me suis intéressé à, à, aux journaux il euh, euh, y a eu... Euh, en, en fait mon père à un moment habitait... Euh, euh, Washington et le bloc à côté, il y avait un canard qui s'appelle le National Geographic. Et c'était, mm -hmm. j'étais allé le voir évidemment, j'adorais les journaux. Et le National Geographic c'était un building. Il y avait au premier, au, au rez-de-chaussée, il y avait le lem euh, d'Apollo 11 qui avait euh, atterri à, à, à luni. Euh, et, et il y avait plein d'écoles qui visitaient. Au premier étage, il y avait euh, euh, des, ils vendaient des, ils vendaient des collections entières du canard en américain, et puis dans toutes les langues. Il y avait des éditions euh, euh, étrangères, il y avait des bouquins, il y avait des, il y avait des cartes. Il faisait des cartes, l'équivalent de l'IGN, aux états unis c'était fait par National Geographic. Et puis il faisait des cassettes, et puis il faisait des, des encyclopédies, faisait des... Bon, bref, je vais pas... Euh, c'est National Geographic, c'est connu dans le monde mm -hmm. entier. Et moi, mon rêve, c'était de faire un peu la même chose euh, avec un, un canard automobile euh, en France. Euh, C'est-à-dire de faire... Euh, euh, de, de faire un canard, de faire des, des hors-séries, de faire des livres, de faire des... on a fait des tas de choses avec Auto Plus, on a fait des, des, des petits suppléments extérieurs, on a fait des... on a fait des hors-séries. Euh, C'est euh, ensuite euh, euh, à Auto Live, on avait un CD-ROM vidéo qui, est, qui, a été, qui en était l'ancêtre du, du, du DVD. Enfin, tout ceci pour vous dire, pour te dire que euh, mon rêve de faire National Geographic en France dans la presse automobile. Je l'ai fait en plusieurs canards au lieu de le faire en, en, en un seul. Mais dès 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 grand prix international, on le faisait en, au début en quatre langues, puis c'est devenu en six langues parce qu'on a rajouté en cours de route deux deux, deux autres langues. On a rajouté le, le hollandais et, et l'espagnol. Euh, là, avec. Euh, euh, auto live on a fait un société vidéo avec auto euh, auto plus on a fait euh, on avait des, 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 des il y a eu des éditions étrangères parce qu'il y avait auto built en allemagne il y avait auto plus en france il y avait auto g en italie il y avait auto express en, en angleterre et ce qui avait de bien c'est que euh, chacun était autonome chacun faisait son canard pour son pays pour son public ce, ça, ça c'est la façon euh, intelligente de faire les choses, la mutualisation des choses, c'est-à-dire on traduit, euh, ça n'a mmh. jamais marché. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Mais ça, 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 a bien, ça a très bien marché dans chacun des pays. Et dans chacun des pays, ces canards sont devenus leaders. Mmh. Euh, c'était la preuve que c'était un, une bonne façon de faire et un bon concept. Euh, donc euh, tout ça, mis bout à bout, fait que euh, c'est. Euh, ben j'ai presque réussi à, à faire mon rêve quoi, qui, était de, de, qui était
0: national géographique quoi. mais en plusieurs canards <rire> bon alors malheureusement l'expérience Autoplus, elle n'a pas duré une éternité euh, tu es parti quand, quand EMAP a racheté
1: Oh là là, euh, oui et non. Euh, EMAP a racheté un groupe où il y avait 33 titres. Et je crois que, je crois pas, je suis sûr, euh, je suis l'avant-dernier à être parti. Au contraire, je suis l'un des, des deux derniers qui a, qui a résisté. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé C'est que EMAP, il vendait pas des journaux, il faisait de l'argent. Mmh. Euh, C'est une logique euh, satchérienne euh, <rire> ultralibérale, euh, qui, qui était la leur mais qui n'était pas la mienne. Euh, et euh, notre canard avait beau bien marché. Ils ont arrêté la promotion, par exemple. Mmh. Euh, ils ont, euh, on avait un studio où on, où on photographiait nos chaînes de neige et, no, et nos huiles qu'on comparait, parce qu'on faisait des, mmh. des comparos, pas seulement de voitures. On faisait des comparos de tout ce qui fait le, le tout ce qui vit autour de la voiture. Euh, il l'a fermé, parce que euh, le loyer était trop cher. <rire> euh, il, il nuisait à. À, à, notre, à, notre, à notre outil de travail, quoi. Euh, et bon, je résistais quand même, parce que le canard ne m'appartenait pas, mais je défendais le canard, quand même, mmh. euh, qui leur appartenait, c'était ça le, 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 le paradoxe. Et euh, j'ai résisté pendant, euh, pendant, mon Dieu, une bonne année. Et puis... Euh, il provoque un déménagement pour aller euh, un kilomètre plus loin quoi, euh, parce que le loyer était moins cher et parce que euh, on quittait Paris on était à la frontière de Paris, on était à ici les Moulineaux mm -hmm. donc ça coûtait moins cher et en plus c'était un immeuble ce qui a fait exploser les choses c'est que c'était euh, pour faire des entrepôts et il nous a tous en, euh, installés là euh, 100 mètres de clim et c'était l'été et il y a des gens qui ont commencé à s'évanouir tellement il faisait chaud euh, et j'ai déclenché une grève à bulletin secret, hein, mmh. euh, dans la rédaction en disant: bon ben euh, ça va bien de, 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 de nous, nous traiter comme des, comme des bœufs. c'est euh, euh, il faut qu'on réagisse. Le déménagement, c'est nous qui les avons terminés. Les armoires, c'est nous qui les avons trimballées. Mmh. Alors qu'on bon, je suis pas contre trimballer des armoires, euh, si on, si on perdait je ne sais combien par, euh, par an. Mmh. Mais notre canard se portait bien et se portait bien parce que il y avait de la promo, parce qu'il y avait un studio, parce qu'on avait des bureaux, euh, euh, clairs, parce que, parce que tout, tout allait bien. Ben, résultat, le, le journal se portait bien. Euh, et que si on nous faisait euh, faire un canard dans des entrepôts euh, en, en, au lieu de penser à, à nos lecteurs, de, 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 de trimballer nous-mêmes les armoires et... et euh, bref, je lance cette grève et... à bulletin secret, hein, je répète. Mmh. Et euh, on était une quarantaine ce jour-là et il y a eu 40 oui. Mmh. Et on s'est mis en grève illimité, sans préavis, oh j'étais fou, ouais, sur un hebdo oui ça casse un peu la mécanique, ah ben, l'éditeur qui nous adorait, qui adorait notre canard, il est, il est venu me dire mais vous êtes fou, allez sortez-le ce canard là, <rire> et, et puis pas... moi je dis non, non on le sort pas, pendant un an euh, l'actionnaire, le nouvel actionnaire euh, nous a renié les ailes, et ben on ne peut plus décoller, on était vraiment en pétard. Et puis, il n'y avait pas que moi, hein, tout, le monde, tout le monde a dit Vraiment. J'ai eu un score, c'est la seule fois de ma vie que j'ai déclenché une grève, et euh, c'était un score bocassien, quoi. <rire> 40, euh, 40 oui, quoi. <rire> sur 40 présents. Euh, mais euh, l'actionnaire anglais euh, a braqué un fusil sur ma tête et a, et a tout fait. Euh, pour, euh, pour me harceler. Parce que dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, moi, je montais au créneau. Hein, je, me, je me battais pour mon canard. Euh, par exemple, on avait moins de place pour nos voitures d'essai.
0: Moins de place de parking. Parce que ça coûte cher, les places de parking. Ah ouais, ça, non, mais ça continue aujourd'hui. Hein, ça...
1: euh, mais oui, mais ça, ça devient... Mais, mais oui, mais oui, mais à combien il vend aujourd'hui À force d'avoir fait ah bah ça oui. pendant, pendant oui. 10 ans
0: bah, moitié moins qu'à l'époque.
1: Mais... mais... Trois fois moins. 3 ouais. fois moins. Ouais. Euh, je le dis avec beaucoup de peine, parce que ouais. moi, ouais. Je, je, je serais ravi qu'ils qu aient continué à, à, à vendre 350 000, voire plus. Euh, C'est euh, Donc, je, un beau jour, j'en eh ai eu tellement ras-le-bol que j'ai posé ma dème. J'ai négocié mon départ. Je ne suis pas parti euh, les mains vides. J'ai négocié mon départ. Euh, et je suis euh, parti... Il y, a eu, il, y a, euh, il y avait encore un seul rédacteur en chef qui n'était pas par qui était encore là au départ et qui était encore là à l'arrivée. Euh, je, je me souviens que mon ami Philippe Lemoine qui faisait l'autojournal, parce qu'ils ont racheté l'autojournal mm -hmm. aussi, à chaque fois que je, me, que je faisais du bruit dans les couloirs, euh, il me disait « mais calme-toi, mais, mais tu vas te faire virer, tu vas voir ». Et ben il était viré six mois avant moi, euh, <rire> et sans indemne. Ouais. Euh, C'est... Euh, euh, c'est dommage j'aurais pu y rester peut-être 20 ans euh, j'y suis resté 10 ans euh, sur ce comme j'avais bien négocié mon départ euh, j'ai lancé mon propre journal qui s'appelait Auto 30 jours mm -hmm. euh, qui est redevenu un mensuel euh, je suis parti avec une partie de la rédaction euh, et euh, mes indemnes ça a servi à ça je ne les ai pas mises à la banque. Sur, un compte, sur mon compte en banque, je les ai mises dans, dans ce journal. Je savais que ça avait très peu de chances de, de, se, euh, de réussir, parce qu'un nouveau canard, hein, euh, euh, déjà à ce moment-là, il fallait se lever de bonheur pour le, pour le faire vivre. J'ai embauché, peut-être un peu trop de monde, j'ai embauché une dizaine de personnes.
0: Euh, j'ai créé une association de conducteurs. Oui, j'allais dire, Auto 30 jours, c'était plus qu'un magazine. C'était un organe de défense des conducteurs. Ah oui, aussi. Ah ouais, 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 ah ouais. Mais euh,
1: euh, raisonnablement, euh, c'est-à-dire, euh, euh, on, on, j'essayais de bosser avec les motards en colère pour, dès qu'il y avait des choses de sécurité routière qui n'étaient pas bien faites, euh, nous on, on hurlait. Euh, J'étais. Euh, Patron du canard, j'étais rédacteur en chef, j'étais directeur commercial. C'est c'est moi qui vendais la pub. J'étais patron de l'association. C'était tout ça, c'était beaucoup trop. Ouais. C'est mais 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 ça reste une grande joie parce que euh, ça aurait pu. Une... Il y a beaucoup de canards qui sortent un numéro, deux numéros, trois numéros, puis qui s'arrêtent. Et et nous, mois après moi, on continuait à, à sortir et, et avoir un contenu de rédaction. On avait, c'était le il y, y avait la grande bulle Internet à ce moment-là. Euh, et euh, la grande euh, internet voulait avoir du contenu nous on l'avait le contenu mais on n'avait pas les sous mmh. euh, euh, c'est euh, euh, un moment euh, euh, Michel Hommel au salon de l'auto me dit euh, c'est bien ton canard euh, est-ce qu'on euh, est qu peut s'associer nous était été quasiment exsangues en, en sous, pas en, en, pas en page, mais en sous. Et je dis, mais bien sûr, Michel, et donc on fait un 50-50, on s'associe à 50-50, et on continue à, à, à faire le canard. Euh, c'était un mensuel, c'était un magazine pour le coup. Euh, et qui avait largement sa place, hein, parce qu'au bout d'un an et demi, ça, ça, ça marchait bien. Mais Plus nous a fait un, soudain un, un procès, mais pour aucune raison. C'est pour nous, pour nous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Il euh, nous fait un procès en, pour plagiat. <rire> il nous accusait de, de commencer le canard sur un, avec un sommaire. Mais à peu près comme 100% des canards. Il nous accusait de... C'est tout juste ne nous ont pas accusé de faire un canard sur du papier. Mais euh, vous faites des essais. Tous les canards faisaient des essais. De, de, ils reposaient sur rien. Mais il y avait quand même un procès. Il y avait 80 pages de... de — Mais c'était tellement Un énorme. — C'est baillon, quoi, comme on dit. — C'était tellement énorme. Euh, euh, J'étais moi-même allé voir le, le rédacteur en chef de l'époque d'Auto euh, Plus pour lui dire « Mais c'est pas sérieux. Retirez-moi ce procès. Là, on est, on est des journalistes. Euh, vous, vous, on n'est pas dans le même canard. Mais vous, vous luttez contre votre métier en faisant ça euh, ». Bon, il n'a pas voulu bouger. Mais il était estomaqué que je viens de le voir parce que c'était... Euh, euh, sans emploi de grand mot, c'était chevaleresque d'aller voir pour lui dire enlever le procès j'étais très naïf en même temps euh, et quand euh, euh, j'ai essayé de, on était exsangue euh, Michel Hommel s'est retiré parce qu'à un moment il avait besoin de ses sous mmh. euh, et donc je me suis retrouvé à nouveau sans, sans, sans le sous euh, je suis allé tirer quelques sonnettes mais tous les, toutes les son, sonnettes que j'ai tirées quand ils voyaient que j'avais un procès pour, avec Autoplus, ils n'ouvraient même pas le dossier. Mmh. Ils me disaient non, non, il, ça ne nous intéresse pas. Mmh. Donc ils ont réussi leur coup euh, et le, le journal s'est arrêté. Est-ce que c'est une mauvaise chose Je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose parce qu'à partir de là, il n'y a eu que de belles choses. C'est, il faut toucher le fond pour rebondir <rire> c'était très triste parce que ça avait sa place mais euh, euh, en continuant un peu plus on aurait fait un accord avec un... un, un c'est là qu'est arrivé, le, sont arrivés les grands sites internet qui avaient besoin de contenu, mmh. mais ça a explosé au bout de trois ans, donc oui. on aurait vécu trois ans de plus quoi, donc mmh. mmh. ça aurait été reculé pour mieux sauter. Mais ça reste une belle aventure, et une belle aventure de presse, et bon, bah, euh, bah, en route pour de nouvelles aventures, je me suis retrouvé, cher Vincent, nous nous sommes retrouvés ouais, à, à Autolive. Et Autolive c'était absolument passionnant parce que c'était une nouvelle aventure, c'était... Euh, un mensuel avec un CD-ROM vidéo, c'est à dire mm -hmm. que quand les voitures étaient dans le canard, elles étaient aussi sur le site, CD... elles roulaient sur le CD-ROM vidéo qui était pour simplifier comme un DVD aujourd'hui. Euh, et euh... c'était YouTube quoi, oui, mais oui, parce que le on aurait... YouTube n'existait pas, oh, bah, non, non, ça n'existait ça pas, pas encore, mais aujourd'hui tous nos sujets auraient été sur YouTube et on aurait fait un tabac quoi. Il euh, ya a Automoto sur TF1 aujourd'hui avec Anthony Beltoise fait ce qu'on faisait nous mmh, mmh. ensemble à, à Auto Live. On a on a on a fait des vraiment des, des, des très avec belles choses Julien, et, ouais. et, des, et des très beaux sujets mmh, des mmh. sujets magnifiques qui très sont chouette, encore ouais. aujourd'hui 20 ans après sur YouTube. Ouais. C'est euh, ça reste une très belle aventure quoi. Euh,
0: qui s'est pas très bien terminée
1: Qui s'est pas très mais ouais qui s'est pas très bien terminée parce que il euh, y avait euh, je dirais il euh, y a eu deux erreurs stratégiques majeures euh, moi je suis un ancien fan tu me l'as dit tout à l'heure et, et euh, j'étais un ancien fan de de sport automobile et euh, quand j'achetais avant d'acheter un canard je le feuilletais dans le kiosque et quand il m'intéressait je l'achetais mmh. euh, et puis euh, euh, auto live un jour euh, le le, le, le patron a dit euh, « Notre euh, argument de vente euh, le plus grand, c'est le CD-ROM. Donc on va le mettre à l'extérieur. Et on va mettre un, un, un blister un blister tout autour. Donc on perdait mmh, le, mmh. Euh, plus le, le feuilletage, euh, le coefficient feuilletage. » Moi, qui ai toujours été optimiste et qui ai toujours aimé la presse automobile, euh, il m'a transformé en cassandre. Je lui ai dit, mais t'es fou. On, va perdre 20, on vendait 60 000, on va perdre 20 000, 20 000 copies tout de suite. Et on a perdu 20 000 copies tout de suite. On a perdu mmh. le coefficient feuilletage. Mmh. Euh, trois mois plus tard, euh, ou trois mois plus tôt, je ne sais plus quand on l'a fait, mais euh, euh, pour relancer le canard, il avait descendu le prix, il avait mis en couverture, voilà, comme quoi le marketing ça peut tuer les choses. Hein. Il avait mis euh, le prix, je crois, euh, 20 francs au lieu de 22, quelque chose mmh. comme ça. Ou, euh, non, c'était même pas ça. C'était 17 francs, euh, 19 francs au lieu de 17. Euh, et donc trois mois après, euh, il, revient au, il revient, au même au prix de unique, ouais. qui était de 22 francs. Mmh. C'est-à-dire euh, 3 francs de plus que, que, que ce qu'il annonçait. Et à nouveau, il me transforme en cassandre en disant euh, on va perdre 20 000 copies. De, les gens euh, qui achètent ces canards-là, ils sont à, à 2 francs près. Oui. Euh, et on a perdu à nouveau 20 000 euh, 20 000 copies. Alors quand on vend 60 000 copies, on perd 20 000 plus 20 000. Euh, à 20 000, ça pouvait pas vivre et le, mmh. le canard s'est arrêté. Donc ces deux, nous on se grattait les fesses pour faire le plus beau canard possible en, sur le sur le et euh, sur le papier. Euh, et euh, bon, ces deux erreurs euh, euh, ont fait que le canard s'est arrêté. Il y en a une troisième. J'avais dégoté, j'avais, je dis souvent je, là je suis un peu obligé parce que c'est l'histoire de, de, de moi mais euh, c'est euh, j'avais acheté des photos de, de, de la nouvelle Renault Espace, mm -hmm. qui est une voiture que c'était un beau scoop hein, était, mm -hmm. et, et, et elle n'était jamais sortie et il y avait un directeur artistique qui était un petit peu euh, euh, abrupt disons, gentiment et il me dit, euh, la photo n'est pas assez bien définie, on ne va pas faire la couverture avec ça euh, ouais. et le, le vendeur de scoop euh, qui était euh, un vendeur de scoop euh, est allé ensuite à l'auto-journal pour le vendre aussi en deuxième droit et une semaine après sort la Renault Espace que, que nous on avait mis, que notre directeur artistique avait mis en grande petit. comme une pomme ouais. et euh, que l'auto-journal a mis qui a fait bourre. son besoin en pleine en plein couve ouais. et ça ouais. marchait très très bien et euh, voilà ça c'est une troisième euh, on n'avait pas un directeur artistique qui bandait pour l'auto quoi. et ça a été un frein pour le, pour le journal mais euh, euh, par, par à, ça c'était un problème rédactionnel et euh, c'est euh, tellement dommage parce que mmh. tous ces problèmes cumulés ont fait que ce canard qui était
0: très en avance euh, et ben il est devenu en retard et en tout cas il s'est arrêté quoi J ai, j ai, je crois qu'on tous tous les anciens d'AutoLive gardent un souvenir si début de cette période-là parce qu'il y avait une, une ambiance dans la rédaction qui était géniale, on était tous globalement assez jeunes euh, on était tous euh, très motivés on, a, on, a, on, a, on se fondait la pêche vraiment on, mais ce canard n'est on... pas mort parce que pardon de te couper parce qu'il a encore une chose qui est formidable c'est là que
1: loïc de paillet a rencontré dorian euh, qui, qui loïc était dans la rédaction et dorian était au marketing euh, ils se sont aimés ils ont fait euh, ils se sont mariés ils ont eu deux enfants et qui sont absolument magnifiques mmh. et donc euh, ben, dure, hein, ils perdurent parce qu'ils sont aussi encore très amoureux l'un de l'autre et, et on on est tous encore très amis, donc. Ouais, ouais, ouais. Y a... Puis tout le
0: monde est parti un peu dans, dans sa direction. Il y en a la plupart sont restés dans la presse auto aujourd'hui. Mais nous on aimait ça, c'est la boîte ouais. qui aimait pas ça. Oui. live c'est ça s'est malheureusement terminé. De coup, Je crois de mémoire le dernier numéro c'était septembre 2001. Je me souviens, c'était un numéro spécial Francfort. J'avais fait un supplément. Euh, tu m'avais confié un supplément Francfort. Il y
1: avait un truc magnifique avec ce CD-ROM. On était le seul à le faire et, et nous avions euh, euh, lancé une série de. Euh, ça encore, c'est un regret par rapport à ce titre. Euh, on avait fait des suppléments avec Matra, qu'on avait ouais. vendu, nous, à Matra, que, que, que j'avais vendu à Matra, que, 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 que j'avais vendu à MG. Mm -hmm. euh, un deuxième, il euh, y en a eu trois ou quatre. Et euh, on faisait un 16 pages sur un nouveau modèle, ou mm -hmm. sur mm -hmm. une collection de voitures, mm -hmm. ou sur le musée Matra, ou euh, avec, basé. Exactement, comme le journal, avec un CD-ROM vidéo, avec le, même, le reportage. Euh, c'était une façon de communiquer entièrement nouvelle. Et Mais c'était vendu, c'était vendu. hein. Mm -hmm. Et ben tiens-toi bien, euh, ça n'a jamais été facturé. <rire> comme quoi, euh, euh, ben, ben, il ne faisait pas les choses comme il fallait pour développer un journal. quoi. Oui, c est, c est ça ne suffit pas de, de dire « Ah ah ah, j'ai un journal », il faut le faire vivre, quoi, dans son contenu et autour. C'est un travail d'équipe euh, euh, au-delà même de la rédaction. Quoi. Tellement il y a de choses à, à développer pour faire euh, vivre un canard.
0: Autolive, c'était le dernier magazine auto dans lequel tu as travaillé. Alors Je sais qu'après tu, tu es parti dans d'autres horizons, dans d'autres types de presse. Est-ce que tu veux en parler un petit peu
1: Oui, parce que j'ai eu de, de grands bonheurs. J'ai été euh, embauché comme rédacteur en chef à, à Motojournal.
0: Oui, je me souviens.
1: Euh, qui, est un, qui était à l'époque le, le leader de, sur la presse mo, de la presse moto Alors en France. Alors je précise
0: qu'Eric n'a pas son permis moto. Mais je n'ai pas mon permis moto. Il n'est pas motard dit, du tout.
1: Je l'ai dit du, tout
0: de suite. À, oui, à, je me
1: souviens. Au, au président. Et il m'a répondu bah, Moi j'ai dirigé Modes et Travaux et je ne sais pas couvrir. <rire> Donc. Euh, C'était <rire> bien vu. <rire> ouais, euh, c'est. Mais je ne le regrette absolument pas parce que j'y suis allé. Si j'étais resté, j'aurais eu. Euh mon euh, permis parce que j'avais commencé à, à le passer euh, et j'ai retrouvé l'ambiance de passionnés qu'il y avait à, à Autohebdo et franchement je m'y suis plus mmh. et, et j'ai encore des amis de, 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 de Moto Journal mais entre le patron du groupe et, et, et moi rédacteur en chef, j'avais un éditeur et l'éditeur, comme je ne connaissais pas la moto il pensait me... me, me me mener par le bout du nez mmh. ce qui a ce qui était une erreur majeure parce que j'aime pas ça et... et quand il a vu que je <rire> que j'aimais pas ça euh, il a tout fait pour me monter un plan euh, pour me pour me faire virer parce qu'il était complètement écarté du truc quoi ouais. et il voulait reprendre son bébé euh, parce que c'était lui qui était le rédacteur en chef avant et, et donc euh, euh, c'était très facile parce que moi je me méfiais pas euh, on avait au delà du pour le titre. On avait embauché euh, une moto au 24 heures du Mans moto. Ouais. Euh, J'avais négocié avec le patron de Aprilia au salon de la moto d'avoir une moto gratuite et, <rire> et un développement gratuit. Euh, J'avais trouvé un sponsor. Euh, euh, on en avait fait un, un feuilleton dans le journal pendant six mois. Ouais, super. Euh, ça se faisait au grand jour. Hein. Ouais. Euh, euh, on n'était pas sûr de se qualifier. On se qualifie. Hum. Euh, on n'était pas sûr de terminer on a terminé 11ème toute ouais. la nuit il y avait euh, euh, des, des, des lecteurs avec, euh, ouais, avec une banderole à l'EMJ oh, c'était une opération formidable hum. euh, il y avait euh, C'était une équipe conjointe de journalistes et de lecteurs mmh. C'est-à-dire qu'on avait mmh. confié à des lecteurs plein de postes de, 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 de l'équipe Il y en avait un qui faisait le, le panotage, il y en a un qui faisait la cuisine Il y en a un qui <rire> faisait l'ambulancier, il y en a un qui faisait le kiné euh, C'était vraiment une profonde osmose entre les journalistes du service essai de, de Motojournal. Euh, euh, C'est euh, notre homme des mesures qui s'appelait Stéphane Coutel qui était, qui était euh, le, le team manager. Quoi. Mmh. Et, je me souviendrai toujours qu'à 4 heures du matin, il, a, il pleuvait et tout, et qui regardait, euh, évidemment, je n'avais pas dormi une, une seconde, quoi, euh, et je vois euh, euh, mon, mon coutel qui regarde le ciel anxieux en disant euh, c'est des motos, et puis ça roule vite, hein, quand même. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on qu qu met comme pneus et tout, et c'était sa responsabilité. Ouais. Et euh, il il, c'était une vraie responsabilité, c'était une équipe de course euh, aux 24 heures de en moto, la plus grande épreuve de, de l'année en moto euh, et puis euh, euh, je, on rentre tous exténués euh, euh, boucler le canard où on racontait tout ça et je crois que le lendemain je suis convoqué Aïe, oula. vous avez dépensé trop d'argent euh, on, on, on entame une procédure de licenciement avec vous d'accord Qu'est-ce qu'il avait fait, mon éditeur Mon sponsor, le, 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 tout, le, le fric qu'on avait trouvé, il l'a mis côté chiffre d'affaires pub. Et toutes les dépenses, il les a mises sur la rédaction. Alors que c'était une affaire blanche. Hein. C'était euh, et, et donc, le, le budget rédactionnel explosait. Et euh, j'ai eu beau le démontrer de mille façons différentes, c'est quand on dépasse son budget, et ben on coupe la tête dans, avec, la, avec la, la logique de, de, de courte vue. Donc, euh, ben, j'étais été viré. C'est la seule fois de ma vie que j'ai que j'ai embauché un avocat. Euh, j'ai. Je suis resté un an et demi et je crois que j'ai touché 4 ans de salaire, un truc comme ça. Mm -hmm. En plus, ils ont perdu du pognon. <rire> et, mais j'avais mon dossier hein, parce que je répondais au, 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 à, à, toutes les, à toutes les notes par Internet. Euh, je répondais euh, avec des arguments. Hein, euh, de, parce que je m'étais battu comme un chien pour mm -hmm. dans mm -hmm. cette... Euh, procédure de non que je n'acceptais pas. Euh, bref, l'avocat, en une semaine, il m'a obtenu. Euh, C'était la meilleure affaire de ma vie. <rire> euh, voilà. Euh, donc, un petit tour d'un presse moto. Un petit tour d'un presse politique. Ouais. Euh, parce qu'il faut bien mettre un bifteck dans la poêle. <rire> euh, et euh, j'étais rédacteur en chef de, de cinq choses en même temps c'est-à-dire la lettre des, de, des, des nominations dans la fonction publique. C'était ouais. de la presse professionnelle. Ouais. Euh, la lettre de la modernisation de l'État. Euh, le mensuel euh, acteur public. Euh, et puis, euh, on, avait, on faisait des, des compilations annuelles pour, pour le Sénat. J'étais rédacteur en chef de quatre choses. Et dans les... Quatre domaines, j'ai fait des nouvelles formules. Je faisais ça facilement et euh, euh, et puis, mais malheureusement, là encore, comme quoi il faut toujours travailler ensemble. Au début, dans Acteur Public, on avait un cahier photo de 12 pages. Au début, le patron me demande à changer une photo. Moi, je me dis, c'est le patron, euh, ben, on va changer sa photo, c'est lui le patron. Et puis le deuxième mois, il veut changer deux photos. Et puis le troisième mois, il veut changer trois photos. Et puis le quatrième mois, il veut changer quatre photos. Mais c'était vraiment linéaire. <rire> Et puis lui qui m'avait fait venir en disant, il ne travaille pas, mes gars, il faut que tu les remettes au travail. Euh, ben Moi, au bout de quatre mois, déjà, j'étais comme tous les autres dans la rédaction. Euh, ils nous cassaient tellement les pieds, étaient tellement interventionnistes qu'on que leur faisait des canards du mieux peut. Qu'on pouvait et, et c'était un, un psychopathe quoi. Ils nous ont ils, et donc euh, bah, je suis parti. Euh, euh, non, je suis pas parti. Lui aussi m'a licencié. Les, les trois derniers canards, j'étais licencié. Ah non non, j ai, j ai, je suis allé à VSD aussi. À VSD, alors là c'était un comment dirais-je un marécage avec des caïmans. Voilà. Oh il là. y avait des chefs. Il n'y avait que des chefs qui défaisaient ce que l'autre avait fait. Et moi, j'étais un des chefs. J'étais content. On m'avait nommé rédacteur en chef adjoint. Euh, j'étais fier comme, comme Artaban. Et bien, au bout de, de 15 jours, je me suis rendu compte euh, que, que c'était invivable. Euh, c'était une armée mexicaine. C'est une armée... Exactement. C'était une armée mexicaine. Mais... C'est terrible de voir les choses et de voir les choses se déliter et de voir les défauts et puis de et puis d'en subir les conséquences parce que VSD ça n'a pas tenu longtemps hein. mmh. et puis euh, Moto Journal euh, l'autre qui a récupéré son son jouet euh, ça a été racheté par Moto Revue alors que c'était le leader Moto Journal c'était mangé par le, le concurrent qui vendait deux fois moins c'est on voit on voit les 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 problèmes et on les maintient coûte que coûte euh, et puis on tue son canard c'est arrivé à Autolive, c'est arrivé à Motojournal et c'est arrivé, arrivé à VSD. C'est terrible. Mais au fond... Euh, ça avait continué tout ça j'aurais jamais fait d'ayurveda et j'aime tellement ça tu vois euh, on n'a pas de caméra mais euh, là où on parle euh, j'ai ma table de massage j'ai c'est ma vie l'ayurveda le week-end dernier j'ai fait une journée ayurvédique à, à angain les bains où il y avait des ateliers tournants euh, ayurveda yoga parce que c'est la même chose en inde euh, et cuisine ayurvédique euh, et le matin, on avait fait un speech euh, avec le professeur de yoga, un speech de deux heures euh, pour parler de, de notre passion pour l'Ayurveda. Euh, et euh, je, je, je vis pour ça aujourd'hui, j'adore ça. Et, 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 mais il euh, y a beaucoup de choses en commun entre tout ce que je t'ai raconté côté journaux et l'Ayurveda. Parce qu'en Ayurveda, euh, la grande différence par rapport à la médecine euh, euh, occidentale, c'est que tout le monde est différent donc il faut un traitement différent pour tout le monde en fonction de... mais, mais il faut voir la couleur des cheveux, il faut voir le, la, les yeux, il faut voir les lèvres il faut voir les ongles euh, il faut demander ce qu'est-ce qu'il qu y a eu au petit déjeuner, ce matin j'ai eu un soin la dame prenait du café au lait qui est parfaitement indigeste au petit déjeuner euh, c'est euh, demander ce qu'il y avait au dîner de la veille euh, il faut il faut avoir la même curiosité c'est une interview à chaque fois, comme un journal mmh. exactement pareil, à part que c'est pas sur l'auto, ni sur la moto ni... c'est sur, euh, sur la santé et sur le, 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 la, la, la façon de rester en bonne santé parce que c'est très préventif et, et franchement ça me passionne euh, de, de, quand j'entends les gens euh, euh, repartir et me dire j'ai perdu des, des gens qui, ont, qui sont surpoids et dire j'ai perdu 15 kilos mais c'est euh, ça me fait un plaisir c'est très gratifiant ça me fait un grand plaisir c'est comme si j'ai rencontré un lecteur à chaque fois quoi. <rire>
0: En fait, quelque part, tous ces gens t'ont un peu dégoûté du monde de la presse et t'as retrouvé de la sérénité dans cette nouvelle discipline Ah oui, de la sérénité, parce que j'adore
1: ça, parce que c'est une passion, en même temps que la passion de l'Inde. Mais je ne suis pas dégoûté de la presse, hein. je ne suis pas dégoûté de l'automobile. Hier, j'ai suivi le Grand Prix de Turquie, et avec passion, et de bout en bout, je suis revenu à ma passion première, qui est le sport automobile, j'ai été interviewé il y, a, il y a quelques mois dans, dans Auto Hebdo, je ouais. raconte à peu près les mêmes mm -hmm. choses. Euh, euh, j'ai encore beaucoup d'amis, tu en es la preuve, dans, dans, dans la presse automobile. Euh, je fais aucun rejet par rapport à ça. Euh, en revanche, j'ai je, je, découvert... Je me suis tellement battu contre mes patrons aussi pour les raisons que je t'expliquais quand ils faisaient des erreurs, je me battais contre. Eux. Euh, ben là, la je suis mon propre chef. Euh, hmm. euh, je fais les choses comme je les sens et puis, euh, et puis ça me passionne. Donc je ne demande pas beaucoup plus. Je gagne plutôt moins d'argent, mais je suis euh, encore plus heureux parce que il euh, n'y a pas à faire railler. Euh, S'il y a à faire railler, c'est pour trouver la bonne solution aux, aux gens qui viennent m'exposer un problème. Euh, mais je n'ai pas à me battre contre des patrons qui prennent des décisions euh, euh, quand elles ne sont pas bonnes Est-ce que tu lis encore la presse auto aujourd'hui Oui, je ne la lis pas, je la dévore <rire> euh, et je j'ai encore deux abonnements euh, de, euh, de, dans la grande presse je mmh. dis ça avec des guillemets euh, parce que j'adore encore les journaux et et je, et je les lis, et je les lis de la première page à la dernière. Mmh. Euh, mais j'aime bien, euh, j'adore par exemple, je suis abonné au 1. Le 1, ouais. c'est quelque chose de novateur. C'est un, un canard qui. qui on ne tourne pas les pages, on les, on les, on les déplie. Mmh. On, on, on lit un article sur une page, puis après un article sur deux pages, puis on déplie, et puis c'est sur quatre pages. Et puis on déplie complètement, et c'est sûr tout l'ensemble mmh. euh, évidemment c'est difficile de lire ça dans le métro <rire> mais euh, c'est un régal de lire ce canard et euh, eux aussi ils font des hors séries et ils sont passionnants euh, et bon voilà, dès qu'il y a une nouveauté dans les, dans les
0: journaux ça me, ça, me, ça me réjouit ça me réjouit l'âme et je me jette dessus Et ben Justement j'ai une question d'un autre enfin, d'un auditeur qui t'en a posé une tout à l'heure qui s'appelle Nicolas quel concept de magazine auto aimerais-tu ou aurais-tu aimé lancer
1: en plus de tous, de tous ouais. ceux qui ont existé, euh, oui, 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 absolument, euh, j'aimerais aujourd'hui euh, faire euh, défendre les automobilistes, non pas sur les... Euh, sur les voitures elles-mêmes mais par rapport à tout ce qui se fait sur le, le côté euh, voiture électrique il euh, y a des gros pièges euh, mmh. la Tesla il ne faut pas brûler dans une Tesla hein, on ne peut pas ouvrir la porte des, 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 euh, je voudrais guider les, les, les gens qui euh, l'industrie automobile elle se porte très mal en, en ce moment et je voudrais guider les, les gens pas eux, mais vider les, guider les automobilistes dans le, avec toutes ces nouvelles normes de, de, de restriction de la vitesse, de réduction de, de chasse à l'automobiliste. et euh, ben Je crois qu'il y a plus que jamais à les défendre parce que personne ne les défend comme il faudrait le faire, quoi, en ferraillant. Et comme les, dans, chez les automobilistes, pourquoi on dit que ce sont des vaches à lait C'est parce qu'ils sont très nombreux et puis ils disent rien. Euh, les motards en colère, ils obtiennent des choses, hein il eh n'y ben, a pas l'équivalent en automobile et eh ben, voilà j'aimerais bien faire les automobilistes j'aime pas le principe de colère euh, la colère en termes ayurvédique c'est un, un pitta disorder euh, mais euh, en ferraillant en se battant et eh bien euh, il faut dépasser euh, il faut s'engager auprès des lecteurs il faut faire de la presse automobile Engagé, c'est. Faut pas être. Euh, tout le monde euh, arrive dans la presse en disant il faut être objectif. Non, il faut être subjectif. Il faut raconter de l'eau chaude, brûlante ou, ou très très froide, glaciale, mais faut pas raconter de l'eau tiède. Donc euh, voilà le genre de canard que je voudrais faire. Toujours, en fait,
0: toujours la même idée de d'être près des automobilistes, quoi. Ce qui est génial, c'est que tu, tu tenais exactement le même discours il y a 20 ans. Tu as toujours cette même énergie, cette, cette même pugnacité bah, très et gentil. cette passion pour la presse qui transpire encore. Tu vois, t'as beau, as beau en, ne plus y être. Après...
1: C'est très gentil de le dire, mais euh, ça m'a beaucoup servi dans l'Ayurveda parce que euh, c'est bien joli d'arriver euh, en disant « Haha, je vais faire l'Ayurveda ». Mais j'ai beaucoup écrit l'article euh, euh, gratuitement. En, en négociant la chose suivante euh, euh, je vous donne un article gratuit mais mettez mes coordonnées et c'est comme ça que peu à peu je me suis fait une clientèle avec mes coordonnées dans les canards de, euh, sur, euh, sur la santé mmh. ou quoi. Euh, donc euh, c'est pas euh, j'ai pas arrêté le journalisme hein. simplement j ai, j ai, en ce moment c'est un, un autre sujet oui. mais j'ai pas arrêté le journalisme hein. j'écris encore des articles et puis euh, pendant le confinement euh, comme euh, tout ça s'était arrêté, la Yurveda pour moi et, et les journaux, on ne pouvait pas trop aller les acheter. Euh, J'ai écrit l'histoire de mon de mon grand-père indien. Euh, c'est euh, c'est encore une une forme de journalisme aussi parce que euh, c'était en même temps un résumé de tous mes voyages en Inde et euh, ben, j'aime encore beaucoup euh, l'encre euh, et le papier. On sort un, un peu du cadre automobile, mais on ben. reste dans l'univers de la Tu passion. sais, dans
0: ce podcast, j'adore justement déborder le cadre automobile, parce que pour moi, l'automobile c'est juste euh, le point de départ, en fait. Et après, il ben, y a des euh, histoires de bagnoles et d'histoires de gens autour de ça. et C'est ça qui m'intéresse.
1: Je n'ai plus qu'à te le donner, ce,
0: <rire> <rire> ce livret. Écoute. Et ce sera avec plaisir. Et tu me le dédicaceras bien sûr. Et, et comment bien sûr. <rire> bon alors euh, tu ne le sais pas parce que tu n'as pas écouté tu n'as pas écouté les précédents épisodes du podcast je l'avoue <rire> je l'avoue c'est que je suis un peu fâché avec
1: les machines dans la vie je suis fâché avec les clés et avec les machines
0: <rire> mais ces épisodes je les conclue toujours avec 4 questions rituelles alors il se trouve que ça va peut-être être un peu plus compliqué pour toi parce que euh, c'est des questions qui, qui tournent beaucoup autour de la voiture de, de la possession, des souvenirs qu'on en a et je sais que toi ta voiture la voiture que tu dis le plus souvent c'est le métro
1: le métro ou le bus ou, euh, voilà. ou le RER ou, voilà. <rire> ou le train donc
0: comme la première question c'est ta dernière recherche sur les sites sur les sites de petites annonces automobiles a priori ça fait longtemps que t'as pas cherché euh, t'as pas consulté les petites annonces automobiles
1: ben j'ai surtout si... cherché un TGV pour aller euh retrouver Bernard Assé dans le Pays Basque ah bah, bon. euh, Bernard Assé avec qui avec qui suis, on est resté très amis donc bien euh, sûr bien sûr il <rire> y a un peu d'automobile là dedans bon hein, donc celle-là mais... elle tombe un peu à
0: plat par contre la suivante ton meilleur souvenir de road trip t'en as forcément un ça c'est une bonne question ça hmm. c'est euh, euh, mon meilleur
1: ah je vais citer Paris Dakar ouais. c'était parce que j'ai suivi en voiture avec l'agence photo euh, DPPI et, et j'en garde un souvenir euh, ému. C'était le grand Paris-Dakar euh, en Afrique, mm -hmm. euh, avec Thierry Sabine. avec euh, ouais, La grande époque du Dakar. La grande époque du Dakar. Et euh, c'était directement après la Formule 1. Euh, donc euh, c'était un monde totalement nouveau. Il n'y avait plus les Chiratons, il n'y avait plus les voitures <rire> de location. Il oui, n'y avait plus les accréditations... Euh, euh, Surchargé, il fallait, c'était de la démerde et de la débrouille du matin au soir, et puis on dormait à la baie des étoiles, et puis, mais le ciel était si beau, mmh. les gens si gentils, et les aventures sportives si, si grandes. Donc, euh, c'était pas mon road trip, mais c'était les, les road trips qui m'ont sans doute le plus plu. Je sais pas si je suis dans l'épure de la
0: réponse, mais euh, c'est. Ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal. Alors la question d'après, je, je, je pense que tu vas être encore mal à l'aise pour répondre. La question d'après, c'est la question du garage idéal. Où t'es censé mettre 4 voitures, t'as pas de limite de budget, mais 4 voitures qui te font le plus rêver. Est-ce que tu as un garage idéal, Eric Oui. Ah. Je voudrais une... Une smart, une. Ça peut être des de voitures de
1: toutes les époques, oui, des oui, voitures oui, de oui, course, oui, oui, tout ce que oui, oui, tu veux, oui, oui, vraiment. Une smart. Ouais. Je voudrais une la petite Citroën, là, je sais même pas comment elle s'appelle, la toute petite la, Citroën, le, la toute petite petite. La petite électrique euh, l'Ami, Lami, ouais. Euh, en gros, je voudrais des voitures toutes petites et, et qui euh, et qui polluent pas et ou peu et qui euh, et qui se garent facilement et, euh, et qui sont des citadines. Je ne me sens bien que dans les villes. Euh, et puis euh, pour moi la voiture euh, je ferai une exception euh, je prendrai euh, une Renault Espace euh, parce que je crois qu'on n'a jamais fait aussi bien en termes de pluridisciplinarité mmh. pour aller, euh, pour partir à, dans le Pays Basque, pour aller acheter du vin pour aller mmh. promener sa, ses neveux et ses nièces, pour aller euh, euh, pour
0: moi c'est la voiture idéale le, la Renault Espace alors quelle génération du coup Parce qu'il y en a eu 4, 5, 4 Cinq. Pour moi, la plus aboutie, c'est la troisième.
1: C'était ouais. <rire> une matra encore. Ouais, euh, matra, c'est une aventure euh, euh, sur les circuits, mais c'est une aventure aussi mm -hmm. moins connue parce que c'était vendu sous la marque Renault, mais euh, ils ont fait des voitures vraiment novatrices. Euh, ils, avec le rancho, ils ont ouais. de, tous les SUV d'aujourd'hui, mm -hmm. ils ne font que le rancho un Bien peu sûr. mieux. Ouais, ouais. Et ouais. le rancho, c'est un truc qui était fait avec des... des, des, des Philippe Guédon, il m'a raconté ça. C'était fait avec un budget ridicule. C'était fait avec des pièces de, de Simca 1100. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, euh, ben, euh, ils ont été vraiment, vraiment, vraiment euh, novateurs. Euh, mmh. En produit aussi. Ils n'ont pas fait que gagner des courses. Et, et je dois dire que c'était des concepts formidables. Et, et c'est eux qui ont inventé l'espace. Et je crois que la quatrième, c'était un marché de dupes. Euh, c'est qu'il y avait un projet chez Renault qui était la time, ouais. et puis Renault ils adoraient l'espace, ils voulaient la faire eux-mêmes en, en fer, parce que ça coûtait moins cher à faire qu'en plastique mmh. et euh, ils ont fait eux la quatrième version de, de l'espace ouais. mais j'avoue que j'aimais mieux, mieux la troisième ouais. et euh, voilà je pense avoir répondu à tes
0: questions c'est ma voiture idéale bah eh ben, écoute euh, c'est pas mal et alors du coup si tu devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours ça serait le, le Renault Espace ça peut être complètement autre chose hein.
1: pour la passion j'aimerais bien conduire une fois une McLaren F1 pour moi ça a été euh, une euh,
0: McLaren F1 jusqu'à la fin de tes jours c'est bien ça
1: ouais c'était franchement euh, Gordon Murray, il a fait des formules 1 sublimes mais alors, avec la Macarina F1, il a eu un coup de maître absolu. Ouais. C'est... Euh, en tant que qualité automobile, je ne crois pas qu'il y ait eu mieux. Mm -hmm. C'est une voiture qui a gagné les 24 heures du Mans. Hein.
0: Ouais, ouais. Alors qu'elle n'était pas... pas du tout faite alors pour courir. Elle était pas faite pour courir
1: <rire> du tout. <rire> Ce qui montre encore plus sa pluridisciplinarité. Quoi. Ouais, ouais. Euh, donc... Euh... A fini par me faire craquer
0: sur une voiture de, de rêve. Mais... J'ai réussi. <rire> mais mais bah, c'est vraiment une voiture de rêve parce que la dernière s'est échangée pour un peu plus de 20 millions de dollars là, en Californie là, cet été. Ouais. Une table de massage, ça coûte un peu moins cher. <rire> ça, euh, ouais, ça peut emmener loin aussi une table de massage. Euh... Bah
1: franchement, euh, créer de la santé, c'est un énorme plaisir aussi.
0: Hmm. Vraiment. vraiment. Bah, Eric, merci infiniment. Merci de tes questions
1: et puis euh, ben euh, c'est euh c'était un plaisir d'y apprendre et je l'ai fait de façon euh, la, la plus directe possible, j'espère. ouais, ouais euh, je suis d'accord. Euh, et, et en tout cas, mille fois, d'avoir euh, si bien suivi tout ça.
0: Bah écoute, euh, non, mais c'est vrai en plus... Bon, même voilà. mes neveux et nièces ne <rire>
1: connaissent pas tout ça.
0: <rire> bah écoute, je suis surprenant, c'est drôle, parce que des fois, il y a même des gens qui me disent, ah bah tiens, tu vois, euh, je ne je, je, je connaissais pas un tel aussi bien et du coup, euh, grâce à ton podcast, j'ai appris des choses sur... Euh... Et des fois, des gens très très proches. Donc ça me fait très rire. Quoi. Donc, euh, merci j'espère que bon, je pense que avec toutes, les, toutes les petites histoires que tu as racontées qui sont fascinantes je pense que nos auditeurs seront rassasiés d'anecdotes et merci
1: d'avoir écouté notre conversation merci aux auditeurs euh, et puis moi il me reste à te faire une dédicace
0: ouais super merci Eric à bientôt à bientôt que ça vous a plu, j'imagine que oui parce qu Eric nous en a raconté quelques-unes de belles, on s'est bien marré je crois. Euh, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes, y compris sur YouTube. Euh, vous pouvez aussi laisser une note, un commentaire sur la plateforme où vous récupérez ces podcasts, euh, bah, c'est bien, ça, ça peut m'aider à le faire un peu booster, quoi, c'est pas mal. Euh, vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Euh, si vous voulez me contacter directement il y a un mail histoire d'auto au pluriel gmail.com et puis n'oubliez pas histoire d'auto c'est un épisode tous les premiers et 15 du mois à la prochaine bonne route